0: Herzlich Willkommen zum Corona-Talk der oberstreichischen Nachrichten. Wir werden heute die Gelegenheit nutzen, eine Reihe von Fragen zum Coronavirus und zur Covid-Erkrankung zu klären. Wir, das sind Barbara Rohrhofer, Leben- und Gesundheitsressortleiterin und ich. Mein Name ist Barbara Eidenberger, ich bin Politikredakteurin. Unser Experte, mit dem wir heute sprechen, ist Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum. Herr Lamprecht, herzlich Willkommen. Sie behandeln Covid-Patienten und kennen die, das Coronavirus eigentlich von Anfang an. Wie würden Sie denn das Virus mal ganz allgemein beschreiben?
1: Nun, es ist eine eigentlich heimtückische Erkrankung, weil zwischen der Infektion und den ersten Symptomen meist einige Tage vergehen und dann vor allem zwischen den ersten Symptomen, die auch leicht ausfallen können auch wieder manchmal eine ganze Woche vergeht, bevor es schwerere Symptome gibt. Das heißt, manche liegen sich hier durchaus schon in Sicherheit, nur leichte Symptome zu entwickeln und stellen dann erst fest, dass doch Atemnot oder gar Sauerstoffbedarf hinzutreten. Und von diesem Zeitpunkt an, wo es dann meist zu einer Hospitalisierung kommt, also zur Aufnahme im Krankenhaus, Gehen wiederum manchmal mehrere Tage, oft sogar eine ganze Woche, ist sich herausstellt, ob das ein Zustand ist, der im Bereich der Normalstation gut versorgt werden kann oder ob gar intensiv medizinische Behandlungen erforderlich sind.
0: Ist das auch der Grund, warum dieses Coronavirus zu einer so umfassenden globalen Pandemie geführt hat oder wie erklären Sie sich, dies, sich diesen weltweiten Niederschlag des Virus?
1: Und das hat einerseits damit zu tun, dass es leider ganzjährig auftritt, und das ist ja ein wesentlicher Unterschied zum Influenzavirus. Das Influenzavirus ist ja nur saisonal ein Problem, das haben wir immer in den Wintermonaten, und dann hilft uns das Frühjahr, uns mehr Sonnenlicht und der Aufenthalt im Freien, und das Problem löst sich praktisch von selbst. Das Coronavirus ist ganzjährig vorhanden. Es kann im UV-Licht nicht allzu viel anhaben und auch die Temperaturen nicht. Das heißt, wir haben ganzjährig hier ein Problem. Daneben haben mit genau diesem Virus die Menschen noch keinen Kontakt gehabt. Wohl mit anderen Coronaviren, aber eben nicht mit diesem. Das heißt, das Coronavirus trifft auf lauter unvorbereitete Menschen, deren Immunsystem in der Abwehr hier noch gar nichts entgegenzusetzen hat. Und wir haben natürlich keinen Impfstoff. Das heißt, wenn wir das mit dem influenza vergleichen, so haben wir bei der Influenza die Möglichkeit, Menschen, die einen schweren Verlauf befürchten müssen, sich impfen zu lassen, sich selbst einen Schuss zu besorgen. Im Coronavirus können wir das gegenwärtig nicht anbieten. Und haben auch kein Allheilmittel oder Medikament, von dem wir sagen können, das hilft, in praktisch jedem Fall einer schwer erkrankten Person. Es gibt ein paar Medikamente, die in einzelnen Bereichen, sei es Verkürzung der Krankheitsdauer, sei es Risiko für Beatmung, sei es Reduktion von schweren Langzeitfolgen, eine Wirkung zeigen. Aber es gibt kein Allheilmittel. Bei der Influenza haben wir zumindest ein Medikament, das man in der Frühphase geben kann. Auch kein Allheilmittel, aber eine gute Wirksamkeit in der Frühphase. Also wir haben hier sehr viel mehr Zeitvorsprung bei der Influenza, sind recht unvorbereitet beim Coronavirus.
0: Haben Sie die zweite Welle in dieser Intensität erwartet?
1: Die Frage war immer, was wir als eine Welle definieren. Ich habe mehrfach gesagt, dass wir im Juni die beste Zeit dieses Jahres erleben. Und das war schon im Juni erkennbar. Denn es konnte nur schlechter kommen. Wir hatten im Juni einerseits den Umstand, dass sich viele Menschen im Freien aufgehalten haben, dass noch die Nachwirkungen der Distanzmaßnahmen noch einen positiven Effekt gehabt haben. Es gab noch keinen besonderen Reiseverkehr, der Risikoeinträge wieder ins Land gebracht hätte. Also das war die absehbar beste Zeit. Es hätte nicht unbedingt so früh passieren müssen. Wir haben damit gerechnet, dass kühlere Temperaturen es dann beschleunigen werden. Aber offensichtlich ist uns das jetzt auch im Oktober wieder eine deutliche Zunahme zu sehen.
0: Sehen Sie Versäumnisse im Umgang mit der ähm, Pandemie in Österreich? Auch die, daraus zurückzuführen sind, dass jetzt die zweite Welle so intensiv daherkommt?
1: Nein, ich glaube, das wäre unfair zu sagen, dass es hier eklatante Versäumnisse gibt. Wir machen das alle ja zum ersten Mal durch. Wir befinden uns alle in einem großen Versuch, und es werden bemühte Schritte gesetzt, deren Ergebnisse auch immer erst abzuwarten sind. Und man versucht, die Balance zu finden zwischen Kollateralschäden auf der einen Seite, also zu harten Maßnahmen, die dann mehr Schaden anrichten, als sie möglicherweise an Nutzen bringen könnten oder die in anderen Bereichen Begleiterscheinungen hervorrufen, die man nicht haben möchte. Insofern, ich glaube nicht, denn wir sind in einem ständigen Lernprozess. Wir müssen uns nur eingestehen, dass Fehler natürlich möglich sind, weil wir hier experimentieren, weil wir uns ja auch nicht auf Erfahrungswerte vergangener Jahre berufen können. Wir können ein bisschen über die Grenzen schauen und sehen, wie macht es das Nachbarland, wie macht es jenes Nachbarland. Aber wir sehen hier auch unterschiedliche Voraussetzungen. Kein Land ist von seinem Gesundheitssystem eins zu eins vergleichbar. Daher muss auch fast jeder hier seinen eigenen Weg gehen, einen Maßnahmenmix definieren, der auch der eigenen Bevölkerung einigermaßen zumutbar ist und wo man auch eine Chance hat, dass er mitgetragen wird. Denn Maßnahmen, die dann nicht eine breite Akzeptanz finden, die mögen noch so gut sein. Sie werden nicht greifen, wenn sie nicht auch beherzigt und mitgetragen werden.
2: Herr Primati, Krankheitsverläufe scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Man hört von Menschen, die sagen, ihr habt einen Schnupfen gehabt, erhöhte Temperatur, das war es bei mir. Gibt es so etwas wie einen typischen Corona-Verlauf? Und Sie sagen, Sie haben es genau typisch gehabt. Bei Ihnen war das so durchschnittlich?
1: Ja, der durchschnittliche Verlauf, würden wir sagen, ist jener, wo durchaus Husten, Fieber und auch ein enger Gefühl im Brustkorb zu beobachten ist. Dieses enge Gefühl kommt durch das Gefühl, nicht so tief einatmen zu können. Das wäre ein durchschnittlicher Verlauf. Es gibt noch mildere Formen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben nichts anderes als eine Geschmacksstörung an ihrer Zungenspitze und kein anderes Symptom, während ein enges Familienmitglied, das demselben Risiko, wenn man so möchte, ausgesetzt war, wesentlich schwerere Symptome, hohes Fieber und Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Atemnot für über eine Woche entwickelt hat. Das heißt, die Unterschiede sind groß wir möchten uns gerne im Gesundheitssystem darauf vorbereiten, jenen und das sind Gott sei Dank nur wenige die schwere Symptome entwickeln dann zur Hilfe kommen zu können und zwar mit dem Bestmöglichen, was die Medizin dazu bieten hat. Das ist bis hin zur stationären Versorgung, bis hin zu Medikamenten, bis hin zu unter Umständen intensivmedizinischen Unterstützung. Wir wissen aus den letzten Monaten, dass erfreulicherweise nur ein recht kleiner Prozentsatz diese Form der Unterstützung braucht. Im Frühjahr waren das ungefähr 10 Prozent der positiv Getesteten. Jetzt in den letzten Wochen waren es nur ungefähr 5 Prozent der positiv Getesteten. Das sind natürlich erklärbare Unterschiede, weil mehr Tests gemacht werden, weil gleichzeitig jüngere Menschen betroffen waren, die kein so hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Wir sehen aber, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Seit dem letzten Wochenende, nachdem jetzt auch Cluster in mehreren Seniorenheimen aufgetreten sind und wieder ältere Menschen betroffen sind, ist die Hospitalisierungsquote, also der Prozentsatz jener der positiv Getesteten, die sich im Krankenhaus befinden, wieder bei 9 Prozent und nähert sich also wieder Werten an, wie sie es aus dem Frühjahr kennen. Diesen Prozentsatz, fünf bis zehn Prozent, möchten wir jedenfalls zu jedem Zeitpunkt eine gute medizinische Versorgung ermöglichen können. Wir möchten aber im Idealfall nicht nur Coronavirus-Versorgung betreiben, sondern wir möchten natürlich auch die anderen wichtigen Gesundheitsbedürfnisse der Oberösterreicher und Oberösterreicher decken. Das heißt, die Spitäler sollen, solange es irgend geht, in einem Hybridmodus sich befinden, wo geplante Eingriffe, Vorsorgeuntersuchungen, Behandlungen für wichtige schwere Erkrankungen genauso möglich sind, und zwar sicher möglich sind, wie daneben eine gute Versorgung für schwer erkrankte Coronavirus-Patienten.
2: Viele Menschen fragen sich, Herr Prima, wie lange dauert es denn durchschnittlich von der Infektion, also ich treffe einen Menschen bis zum Ausbruch der Krankheit?
1: Die Durchschnittswerte sind hier drei bis sieben Tage. Das ist doch etwas länger als bei der Influenza. Bei der Influenza sind das im Regelfall ein bis drei Tage. Hier sind es meist etwas mehr Tage. Aber wenn diese Zeit einmal überwunden ist und es in dieser Zeit nicht zu einer Infektion oder Erkrankung gekommen ist, dann kann man sich auch hier als geschützt betrachten.
2: Immer mehr Stimmen befürworten eine Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage. Ist das aus medizinischer Sicht jetzt sinnvoll, wenn Sie sagen, das sind drei bis sieben Tage möglich?
1: Die Frage ist immer, Quarantäne für wen? Das sollte man differenzieren. Ich denke, wir müssen. Es gibt Menschen, die sind positiv getestet, weil sie Symptome haben und sind womöglich auch erkrankt, unterschiedlicher Schwere, aber erkrankt. Dann gibt es Personen, die wurden praktisch zufällig getestet, haben ein positives Testergebnis und haben keine Symptome. Und dann gibt es Menschen, die wurden als Kontaktperson einer positiv getesteten oder erkrankten Person identifiziert und werden auch sozusagen mit einer Quarantäne einmal abgesondert. Diese Unterschiede, die, glaube ich, gilt es zweifellos zu diskutieren und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der einen oder anderen Konstellation auch mit einer kürzeren Quarantänezeit gut funktionieren kann, zumal wir wissen, dass die höchste Ansteckungsfähigkeit ungefähr zwei Tage vor Symptombeginn und drei bis fünf Tage nach Beginn der Symptome gegeben ist. Daher kann man wahrscheinlich über eine Verkürzung durchaus nachdenken. Ich denke nur, dass wir diesen Gewinn ähm, nicht um einen zu hohen Preis erkaufen dürfen. Das heißt, der Preis einer Risikoerhöhung, der muss äh, gut kalkuliert sein. Das heißt, wir könnten ja darüber nachdenken, eine eventuell verkürzte Quarantäne am Ende nicht nur durch Zeitablauf zu bestimmen, sondern eventuell doch auch einen Test an das Ende dieser Quarantäne zu setzen. Und hätte man am Ende jemanden, der sich seit zumindest zwei Tagen symptomfrei fühlt, bei dem schon mehrere Tage seit seinem initial positiven Test vergangen sind und der dann auch noch am Ende der Quarantäne vielleicht einen Schnelltest bekommt, der nicht mehr ein positives Ergebnis zeigt, naja, dann wäre ein Bündel an Sicherheitsfaktoren vorhanden, nachdem ich mir durchaus vorstellen könnte, auch die Quarantäne zu verkürzen. Wenn wir das aber nicht haben, dann ist die längere Quarantäne schlicht und ergreifend eine Sicherheitsmaßnahme, die nachvollziehbar ist, wenn man nicht das Risiko eingehen möchte, dass es zu weiteren Ansteckungen kommt. Das Durchbrechen von Infektionsketten ist ja eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Bekämpfung einer Pandemie.
2: Wann werden denn diese Schnelltests, von denen Sie sprechen, in so großem Ausmaß zur Verfügung stehen?
1: Wir rechnen damit, dass die in den nächsten Wochen bis Monaten lieferbar sein können in einer durchaus größeren Zahl. Diese Tests haben natürlich ihre Limitationen. Ich möchte festhalten, ich denke, sie gehören in die Hände von Ärzten, die auch den Kontext einschätzen können, die also wissen, wie ist die Vortestwahrscheinlichkeit dieser Person, was für ein Ergebnis habe ich dann in welchem Zusammenhang zu interpretieren. Aber im richtigen Kontext kann auch ein Test, der in seiner Sensitivität und Spezifität nicht an eine PCR heranreicht, durchaus einen Nutzen bringen.
0: Es heißt immer, Kinder seien weniger ansteckend. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, so also ganz äh, vollständig geklärt ist die Rolle der Kinder in dieser Infektionskette beim Coronavirus noch nicht, aber wir haben über die letzten Monate große Unterschiede zur Influenza feststellen dürfen. Bei der Influenza spielen Kinder in der Verbreitung durchaus eine große Rolle, sind also fast oft ein Motor auch der Ausbreitung und das sind sie bislang nachweislich beim Coronavirus nicht. Kinder dürften nicht nur seltener erkranken, sie erkranken auch seltener schwer. Wir haben zumindest den Hinweis, dass Kinder in einer geringeren Zahl diese Rezeptoren, die ACE2-Rezeptoren, exprimieren und damit der Eintritt für das Virus nicht in diesem Maße vorhanden ist wie bei Erwachsenen. Wenn Kinder also dann auch weniger Symptome haben, also weniger Husten oder Niesen, dann ist natürlich auch die Virusabgabe an die Umgebung reduziert. Und das kann tatsächlich dazu beitragen, dass Kinder also nicht zu einer wesentlichen Ausbreitung beitragen. Trotzdem... Auch Kinder können erkranken, nicht nur, dass Kinder angesteckt werden. Auch ein Kind, das eine hohe Viruskonzentration im Nasen-Rachenraum hat, kann Erwachsene anstecken. Wir haben solche Fälle einwandfrei nachvollziehen können im Familienverband, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Aber insgesamt haben Sie recht, Kinder erkranken selten und ganz selten schwer.
0: Wie, in welchem Alter reden wir denn da von Kindern? Ab wann sozusagen äh, sind sie in der Gruppe der doch normal Viruslastträger einzuordnen? Gibt es da eine Altersgrenze, wo man sagen kann, ab dann wird es wieder kritischer?
1: Ja, bei, bei Jugendlichen nimmt das durchaus schon wieder die Formen von jungen Erwachsenen an. Aber Kinder im Kindergartenalter, Volksschulalter, die sind unterrepräsentiert unter den positiv Getesteten. Das heißt, der Anteil von positiv getesteten Kindern an der Gesamtzeit aller bisher positiv Getesteten ist prozentuell deutlich unter ihrem Anteil in der Bevölkerung. Und das darf man als Indiz dafür nehmen, dass sie einfach nicht so häufig erkranken.
0: Eine sehr umstrittene Maßnahme war ja im Frühling und dann auch im Oberösterreich im Sommer die Schulschließungen. Vor dem Hintergrund, was Sie uns gerade erklärt haben, wie beurteilen Sie das jetzt? Sind Schulschließungen eine sinnvolle Maßnahme?
1: In der Vergangenheit waren sie aus meiner Sicht absolut berechtigt, weil es nicht ausreichend Informationen darüber gegeben hat, welche Rolle hier Kinder tatsächlich spielen und weil man dies auch zum Schutz der Familien und jener Risikopersonen getan hat, die mit den Kindern zwangsläufig in Kontakt kommen. Ähm, man hat dann natürlich Informationen gewonnen aus anderen Ländern, die hier differenziert vorgegangen sind, die beobachten konnten, wie sich Schulerschließungen, Schulwiederöffnungen auswirken, die das auch Altersgruppen differenziert gemacht haben. Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass man auch das Recht auf Bildung extrem hoch einzuschätzen hat und dass also Kindern so lange wie möglich der Schulbesuch ähm, gewährleistet werden bleiben soll. Ähm, nur darf die Zahl der Infektionen nicht jenes Maß übersteigen, welches die Gesundheitseinrichtungen an ihre Grenzen bringen würde. Solange wir niedrige bis moderate Infektionszahlen haben, spricht vieles dafür, an anderen Stellen Maßnahmen zu setzen, um die Bildungseinrichtungen offen zu halten. Wir alle haben beobachtet, dass das Distance Learning oder Homeschooling für manche Kinder problemlos möglich gewesen ist dass aber auch manche Kinder hier krass benachteiligt gewesen sind. Und um diese Unterschiede auszugleichen und auch um das soziale Lernen der Kleineren zu gewährleisten, sind die Schulen natürlich ganz, ganz besonders wichtig.
0: Ganz generell, wie erfolgen denn die meisten Ansteckungen? Oder anders gefragt, was würden denn Sie derzeit unter keinen Umständen tun?
1: Die bisherigen Nachverfolgungen von Infektions geschehen, deuten darauf hin, dass der überwiegende Teil der Infektionen sich im privaten Umfeld ereignet, das heißt nicht so sehr im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch nicht so sehr am Arbeitsplatz oder in einem Lokal. Aber bei privaten Feiern, zum Beispiel beim Zusammentreffen einer größeren Personenzahl in den eigenen Räumlichkeiten, da kommt es durchaus gehäuft zu Infektionen. Die Aussage, dass eine Kontaktreduktion eine massive Reduktion an Infektionen nach sich ziehen kann und dass also die Reduktion von Kontakten um 30 Prozent zumindest 50 Prozent der Infektionen verhindern helfen kann, ist aus meiner Sicht richtig. Und ein Argument dafür, dass wir uns hier alle ein bisschen wieder daran erinnern, dass wir es mit eigenen, in unserem Verantwortungsbereich stehenden Maßnahmen in der Hand hätten, wie wir über die nächsten Monate kommen und wie es möglich sein kann, auch drastischere Einschränkungen wie einen Lockdown gemeinsam zu verhindern.
0: Wie gefährlich sind denn Singen und Musizieren in geschlossenen Räumen?
1: Wir wissen, dass beim Singen oder auch beim Schreien einfach mehr äh, Tröpfchen nach außen abgegeben werden. Das heißt, nicht nur die Menge, aber auch die Reichweite dieser Tröpfchen nimmt zu. Daher kann eine infizierte Person mit einer hohen Viruskonzentration im Nasen-Rachenraum beim Singen einen, einen größeren Infektionsradius haben als beim normalen Sprechen. Insofern ist beim Singen in geschlossenen Räumen zumindest auf noch größere Abstände zu achten, sodass dass temperaturabhängig im Freien nicht möglich ist. Und es ist auch darüber nachzudenken, ob man, um auf das Singen nicht verzichten zu müssen, im Zweifelsfall halt auch mal mit einem Nasenschutz singt. Das wird natürlich nicht dieselbe Qualität haben, aber wahrscheinlich noch besser als ganz darauf verzichten zu müssen.
0: Was ist denn ein sicherer Abstand?
1: Wir wissen, dass Tröpfchen in etwa eine Reichweite von 60 bis 80 Zentimetern haben, beim normalen Sprechen. Daher kommt diese Empfehlung von ungefähr einem Meter. In manchen Ländern dehnt man es auch aus auf zwei Meter oder 1,5 Meter, aber jedenfalls ein Meter oder mehr, das wäre ein recht sicherer Abstand, der nur dann nicht ausreichen dürfte, wenn eben sehr laut gesprochen wird oder gesungen wird. Üblicherweise sinken die größeren Tröpfchen, nämlich dann rasch zu Boden und können dann keine Infektion mehr bewerkstelligen. Schwieriger ist es mit den ganz kleinen Teilchen. Sie haben diese über die Aerosole sicher verfolgt. Ganz feine kleine Teilchen mit weniger Gewicht oder Nasse sinken nicht so leicht zu Boden. Sie schweben für einige Zeit im Raum und können, wenn eine sehr hohe Konzentration in einem Raum ist, ein Raum, der so sehr schlecht durchlüftet ist, dort durchaus auch einmal bei einer größeren Distanz eine Ansteckung ermöglichen. Das heißt, da mag es auch mal sein, dass man vier, fünf Meter entfernt ist, aber wenn längere Zeit in so einem Raum auffällt und dort auch kleine Teilchen ähm, diese Infektion bewerkstelligen, dann ist das durchaus möglich.
2: Herr Primar, die Symptome, die Menschen sprechen viel über die Symptome. Manche sagen, ein Schnupfen alleine ist kein Corona. Welche typischen Corona-Symptome gibt es denn?
1: Sehr typisch oder fast uh, eindringlich typisch ist dieser Verlust an Geruchs- oder Geschmackssinn. Denn das ist etwas, das bei vielen anderen Virus- oder Erkältungskrankheiten ja nicht so auftritt. Hundertprozentig beweisen, ist aber natürlich auch das nicht, weil wenn Sie einen starken Schnupfen haben, dann werden Sie irgendwann auch nicht mehr so gut riechen und dann ist es deswegen noch keine Coronavirus-Infektion. Aber an sich Geschmacksstörung, Geruchsstörung ist ganz eindringlich. Und dann ist es ein trockener Husten und auch das Gefühl, eben nicht tief durchatmen zu können. Diese Symptome sind sehr typisch. Wenn dann der Arzt eine Untersuchung macht, kann man beim Atmen mit dem Stethoskop ein recht ähm, typisches Signal über der Lunge erkennen. Er kann hier ein Knistern hören, und das wäre auch recht untrüglich für diese Form der Lungenbeteiligung. Aber leider, und damit sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, ist diese Differentialdiagnostik, also die Unterscheidung zwischen ist das nur ein grippaler Infekt, ist das vielleicht die Grippe, ist das Coronavirus, ist eben nicht einfach und wird eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Monate sein. Denn während wir schon einigermaßen routiniert sind im Umgang mit jenen, die positiv getestet sind, also wissen, was man denen wann anbieten soll, ist die große Schwierigkeit die Diagnostik. Nicht wann testen wir, wen testen wir und welche Differentialdiagnosen stehen im Raum.
2: Äh, noch sind Virus und Erkrankung ja vergleichsweise kurz bekannt, äh, kann man schon abschätzen. Ich weiß, Sie forschen darüber, welche Spät- und Langzeitfolgen es äh, nach dieser Erkrankung geben kann. Man hört immer wieder von Menschen, die
1: erholen sich nicht. Eine, eine ganz wichtige Frage, weil man nämlich nach vielen schweren Viruserkrankungen auch bei Coronaviren immer wieder Langzeitfolgen beschrieben hat. Wir haben Erfahrungen aus dem Jahr 2003, 2004. Damals wurde SARS-1 beobachtet oder dann auch Jahre später MERS, äh, auch eine Coronaviruserkrankung und natürlich auch viel Erfahrung mit der Influenza. Wir haben jetzt den Eindruck gewonnen, nach einem ersten halben Jahr, dass bei diesem Coronavirus die Häufigkeit von bleibenden Veränderungen oder Langzeitfolgen bei weitem nicht so hoch ist, wie das bei SARS-1 oder bei MERS gewesen ist. Das mag auch damit zusammenhängen, dass insgesamt der Verlauf hier nicht so schwerwiegend ist wie bei diesen beiden anderen, wo ja auch die Sterblichkeit deutlich höher gelegen ist. SARS-1 hatte eine Sterblichkeit von 10%. MERS, eine Sterblichkeit von 30 Prozent. Das heißt, diese Verläufe sind unterschiedlich und scheinbar auch im Hinblick auf die Langzeitfolge. Trotzdem berichten Patienten nach solchen schweren Virusinfektionen gehäuft über ein anhaltendes Gefühl von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, mangelnder körperlicher Belastbarkeit. Daneben Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, das Gefühl, nicht tief durchatmen zu können, und wenn so etwas tatsächlich über längere Zeit besteht, wenn mehrere Symptome bestehen und diese Symptome alle auf die gemeinsame Ursache einer Coronavirus-Infektion zurückgeführt werden können, ja, dann dürfte man das ein Post-Covid-Syndrom nennen. Noch ist das alles im Fluss. Wir können noch nicht wirklich abschätzen, ob das eine relevante Rolle spielen wird. Wir sehen Abgeschlagene Müdigkeit bei einigen Patienten. Wir sehen erfreulich nur ganz wenig Lungenveränderungen, die sich nicht nach drei oder sechs Monaten schon zurückgebildet haben. Wir sind also hier recht optimistisch, dass der überwiegende Teil jener, die eine Lungenbeteiligung hatten, diese wieder folgenlos verlieren und auch wieder eine uneingeschränkte Lungenfunktion am Ende haben können.
2: Eine Frage zu dieser Ständig gestellten Vergleich. Sie kennen ja viele Menschen, die sagen, Corona ist wie die Grippe. Kann man das vergleichen?
1: Nun, ich kann wiederholen, dass ich der Meinung bin, man kann natürlich alles miteinander vergleichen, aber der Umstand, dass man etwas miteinander vergleichen kann, bedeutet nicht, dass es gleich ist. Wenn man also so einen Vergleich stellt, dann muss man einfach bestätigen, wo es Unterschiede und wo es Analogien gibt. Natürlich gibt es Analogien, beides sind Viruserkrankungen. Sie haben am Anfang ähnliche Symptome. Aber ich möchte ein paar Unterschiede äh, mitgeben, damit klar ist, dass wir hier ein differenziertes Vorgehen brauchen. Es ist die Coronavirus-Infektion kein Problem einer Saison, also nicht ein Problem des Winters, sondern ein ganzjähriges Problem. Wir haben, anders als bei der Influenza, keine Schutzimpfung, die wir den Risikogruppen anbieten können. Und wir haben noch kein Medikament, das verlässlich allen mit einem schweren Verlauf hilft, sondern wir sind immer noch in einem Experimentierstatus. Und auch bei der Sterblichkeit. Wenn auch der Unterschied sicher nicht so groß sein dürfte, wie man anfangs befürchten musste, aber die Sterblichkeit ist zweifellos höher als bei der Influenza und sie ist schon dort nicht unbeträchtlich und vor allem zeichnet sich ein deutlicher Unterschied ab für Menschen jenseits des 70. Lebensjahres. Die haben schon bei der Influenza eine höhere Sterblichkeit als 20- oder 40-Jährige. Aber dieser Unterschied ist bei der Coronavirus-Infektion noch einmal deutlicher ausgeprägt. Daher ist ja der Schutz dieser Risikogruppen auch wirklich ganz besonders wichtig.
0: Gibt es ein Durchschnittsalter oder eine, Sie haben jetzt ja angesprochen, die 70 Jahre? Kann man sagen, ab 70 ist Corona potenziell lebensgefährlich?
1: So würde ich es, so drastisch würde ich das nicht ausdrücken. Nein, weil wir, und das möchte ich auch an dieser Stelle gern bestätigen, auch viele Patienten behandelt haben, die 80 Jahre, 85 Jahre und älter sind und die das Spital wieder genesen verlassen konnten. Aber wir sehen hier offensichtlich ab dem 70. Lebensjahr eine Zunahme an schweren Verläufen und das eben deutlich ausgeprägter als bei der Influenza. Mit anderen Worten, das ernst nehmen, sich so gut es geht selbst schützen. Wir haben hier einfache Maßnahmen: Abstand, Mund-Nasen-Schutz, die Händehygiene. Und wenn es dann doch zu einer Erkrankung kommt, dann ist inzwischen Gott sei Dank, die Medizin auch so weit, um diese Risikofaktoren zu wissen und Medikamente wenn sie auch keine Allheilmittel sind, gezielt dort einzusetzen, wo man sich Wirkungen erhoffen darf.
0: Meine nächste Frage mag semantisch klingen, aber sie beschäftigt unsere Leser sehr stark. Sterben die Menschen an Covid oder mit Covid?
1: Eine berechtigte Frage, die vor allem dann zutreffend wäre, wenn jemand von seiner Coronavirus-Infektion vielleicht schon genesen ist und dann an einem anderen vielleicht auch schon zuvor bestehenden Problem verstirbt. Natürlich ist das im Einzelfall zu betrachten. Jemand, der eine schwere chronische Erkrankung hat, dann die Coronavirus-Infektion bekommt und das Zusammenspiel dieser beiden Erkrankungen den Ausschlag gibt, schwer zu trennen. Trotzdem muss man sich überlegen, was war der Auslöser? Und wenn es da? Auslöser gewesen ist, eine akute Virusinfektion zu haben, die dann dazu geführt hat, dass im Spital behandelt werden musste, dass Komplikationen dazu getreten sind, dann ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es die Coronavirusinfektion war, die hier verantwortlich zeichnet. Trotzdem werden wir diese Diskussion, die leidenschaftlich geführt wird, wie ich weiß, die werden wir erst am Ende beantworten können. Am Ende wird man eine Bilanz ziehen können. Man wird das Jahr 2019, vor allem das Jahr 2020 und vielleicht das Jahr 2021 vergleichen können mit den Jahren 2016 bis 2018. Und dann wird man sehen, wie es mit dieser, ich muss dieses harte Wort Übersterblichkeit jetzt nutzen, wie es mit der aussieht. Und wenn man in südeuropäische Länder schaut, die von der Corona-Krise hart betroffen wurden, die unvorbereitet getroffen wurden, deren Gesundheitssysteme nicht so gut aufgestellt sind wie unseres, dann sieht man dort jetzt zumindest mal eine deutliche Übersterblichkeit. Und am Ende werden wir das beurteilen können, aber ich kann mir bei dem bisherigen Verlauf nicht vorstellen, dass das unter der Nachweisgrenze verschwindet, sondern es ist natürlich anzunehmen, dass sich das auf die sonst vorhandene Sterblichkeit aufpropft und damit sehr wohl eine höhere Rate an Todesfällen leider zu verzeichnen sein wird.
0: Bei der Ausweisung der Todesfälle wird oft eben auch mitgenannt, dass eine Vorerkrankung äh, also vorherrschend war. Kann man auch ohne Vorerkrankung an einer Covid-Erkrankung versterben?
1: Ja, gänzlich ausgeschlossen ist das nicht. Aber die Frage ist doch immer, ob diese nicht bekannte Grunderkrankung vielleicht doch existent gewesen ist. Also ob ein Defekt da war, der bloß noch nicht entdeckt war und der dann im Rahmen dieser Infektionserkrankung vielleicht zum Verhängnis geworden ist. Da Lässt sich das nicht sicherlich und ganz seriös beurteilen. Die überwiegende Zahl jedoch jener, die einen schweren Verlauf erleben, die haben tatsächlich mehrere Begleiterkrankungen, die schon plausibel machen, warum es gerade hier zu Schwierigkeiten gekommen ist.
0: Was sind denn diese schweren Vorerkrankungen, die ein höheres Risiko nach sich ziehen?
1: Im Vordergrund stehen hier Stoffwechselerkrankungen, vor allem Diabetes. Es spielt auch deutlich ausgeprägtes Übergewicht eine Rolle. Es spielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich Blutdruckerhöhung eine Rolle. Erfreulicherweise sind chronische Atemwegserkrankungen hier nicht der Hauptrisikofaktor, wenngleich auch hier für einzelne Krankheitsbilder ein etwas erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf gezeigt werden konnte oder musste, aber wenigstens nicht für eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber der Infektion. In Summe also, gerade wenn man an chronischen Organfunktionseinschränkungen leidet von der Nierenfunktionsstörung bis zur schweren Herz-Kreislauf-Erkrankung zur Zuckerkrankheit, dann ist es bestimmt sinnvoll, wenn man diese Maßnahmen, die ja eigentlich für jeden empfohlen sind, einfach besonders konsequent umsetzt. Man kann sich persönlich damit gut schützen. Abstand, Mund-Nasenschutz, Händehygiene, ein wesentlicher Beitrag.
2: Sie haben schon öfters gesagt, das Allheilmittel gibt es leider noch nicht gegen Covid-19. Aber Sie wenden einige Therapien an, die in vielen Fällen ja wirksam sind. Können wir da kurz einen Überblick machen von Remdesivir bis Cortison?
1: Ja, sehr gut. Sie haben den Bogen schon perfekt gespannt, Frau Rohrhofer. Tatsächlich sind also antivirale Substanzen wie Remdesivir am Anfang und es sind eher das Immunsystem modulierende Substanzen wie Cortison in der zweiten Phase der Erkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ja eine, eine, ausgesprochen große Studie initiiert. Das nennt sich Solidarity Trial, wo die ersten Ergebnisse in absehbarer Zeit publiziert werden. Sie sind schon publik gemacht und die haben gezeigt, dass die zu diesem Zeitpunkt verfügbar antiviralen Substanzen im Hinblick auf die Sterblichkeit leider keinen Vorteil bringen. Das Hydroxychloroquin ist überhaupt schon wieder verschwunden. Sie erinnern sich jetzt mal das Medikament bei der Malaria, von dem man sich viel erwartete. Das HIV-Medikament Ritonavir, Lopinavir ist auch nicht mehr eingesetzt aber noch eingesetzt ist mit und Hoffnungen verbunden Remdesivir, ein ursprünglich gegen Ebola entwickelter Wirkstoff, der eben antiviral wirkt, die Virusvermehrung verhindert und damit in der eher frühen Phase der Erkrankung einen Vorteil bringen kann, wenn es rechtzeitig eingesetzt wird für zumindest kritisch kranke Patienten, so also jene, die eine Spitalsbehandlung brauchen und dort auch sauerstoffpflichtig sind. Dieses Medikament konnte in einer großen Studien zeigen, dass es die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus verkürzen kann um vier bis fünf Tage. Es gibt allerdings auch andere Studienergebnisse, wo diese Unterschiede nicht so deutlich zum Vorschein kommen. Mit anderen Worten, es ist eine Hilfe, aber es ist noch kein durchschlagender Erfolg. Auf der anderen Seite haben wir in der späteren Phase der Erkrankung, wenn es zu entzündlichen Veränderungen in der Lunge kommt und wenn auch diese Entzündung sich zu verselbstständigen beginnt, die Möglichkeit hier mit Cortison zu helfen. Ein Präparat, das wir in der Anfangszeit mit größter Vorsicht eingesetzt haben, weil man von SARS-1 und von MERS keine besonders guten Erfahrungswerte hatte. Hier zeigt sich aber, dass wenn man es in der zweiten Erkrankungsphase einsetzt, dass es hier einen Vorteil haben kann und zwar durchaus auch äh, schwere Verläufe und Sterblichkeit beeinflussen kann. Besonders ausgeprägt scheint dieser Vorteil eben bei älteren Menschen, Menschen über 65 zu sein. Das ist ein relativ billiges, ein breit verfügbares Präparat, das also heute sicherlich zum Standardrepertoire der momentanen Therapie zählt. Daneben knüpfen wir natürlich Hoffnungen an andere Präparate. Mehrere hundert andere Substanzen werden gegenwärtig auf der ganzen Welt in Studien untersucht. Und wenn auch nicht alle diese Studien äh, zweifellos positive Ergebnisse bringen werden, aber so ist es doch realistisch, dass einzelne dieser vielen Studien Medikamente, Wirkstoffe identifizieren können, die dann für bestimmte Patientengruppen eine Hilfe darstellen. Ein Präparat, wo wir selber beteiligt sind und wo wir Hoffnungen dran knüpfen, ist ein Präparat, an dessen Entwicklung ja auch ein Oberösterreicher Herr Professor Penninger beteiligt gewesen ist und wo wir natürlich auch froh wären, weil es sich um einen Wirkstoff handelt, der ebenfalls in der Frühphase zum Einsatz kommen könnte, der bereits den Eintritt des Virus in die Zellen blockieren könnte und damit auch Organe schützen könnte. Wir werden hoffentlich noch vor Jahresende hier erste Analysen sehen und hoffen dann, dass es, wenn es positive Ergebnisse sind, auch zu einer raschen Verfügbarkeit zumindest im kommen
2: kann. Die Erkrankung ist zweifelsohne heute besser behandelbar als noch im Frühjahr, wie das ja ganz alles neu war. Hat Sie das auf die Verläufe, haben Sie die etwas verkürzt und auch die Todesfälle, kann man da schon drüber schauen, dass das weniger ist?
1: Es gibt schon den Hinweis, dass sich die Sterblichkeit verbessert hat, allerdings müssen wir vorsichtig sein. Wir haben natürlich auch in den letzten Monaten durchschnittlich jüngere Menschen behandelt. Und es gilt jetzt abzuwarten, ob diese positiven Erfahrungen der letzten wenigen Monate sich auch dann bewahrheiten, wenn es auch wieder Menschen einer älteren Bevölkerungsgruppe betrifft. Zu so hoffen ist aber, dass die Medikamente, die man heute gezielter einzusetzen versteht, hier einen Vorteil bringen. Nicht verkürzt hat sich die Zeit im Spital im Wesentlichen für Intensivpatienten. Hier muss man von zwei bis drei Wochen auf Intensivstation ausgehen. Das ist eine sehr lange Zeit und die hat sich bislang also nicht signifikant verkürzen lassen.
2: Wenn ich Corona jetzt hatte, bin ich dann immun gegen dieses Virus? Oder kann es mal passieren, dass ich keine Antikörper bilde?
1: Auch hier scheint es eine große Rolle zu spielen, wie man das gehabt hat. Wir haben den Eindruck, dass so ganz leichte Infektionen, wo kaum Symptome bestanden haben, nicht besonders sicher sein dürften im Hinblick auf eine Immunität. Wir haben bei solchen Personen auch zwar einen PCR-positiven Befund erhoben, aber später keine Antikörper. Und das könnte also bedeuten, dass bei einer sehr geringen Viruskonzentration und dann auch nur sehr geringen Symptomen möglicherweise keine längerfristige Immunität gegeben ist. Insofern ist das noch nicht abschließend geklärt. Ebenso wenig, wie es geklärt ist, wie lange denn jemand, der einen stäreren Verlauf gehabt hat, und dann auch Antikörper gebildet hat, wie lange diese Antikörper auch tatsächlich nachweisbar und wirksam sind. Von jenen Patienten, die wir stationär behandelt haben, haben wir von sehr, sehr vielen auch Antikörperbestimmungen durchgeführt und gesehen, dass die durchwegs Antikörper gebildet haben. Wir wissen aber nicht, wie lange die erhalten bleiben. Eine vor kurzem publizierte Studie aus Island, zumindest zeigen können, dass 90 Prozent derer, die eine Infektion erleiden, dann Antikörper bilden, also der größte Teil, und dass diese Antikörper für zumindest vier Monate lang nachweisbar geblieben sind. Diese Studie wird noch fortgesetzt, also wir werden erfahren, ob es nicht vielleicht auch sechs oder acht oder zehn Monate sind, vielleicht sind es auch wenige Jahre, das wissen wir im Moment noch nicht. Bei der Impfstoffentwicklung kann man momentan nur sagen, wir haben Aussicht auf mehrere Impfstoffe, die unterschiedlich sind, aber die das gemeinsame Ziel haben, Antikörper in einer ähnlichen Zahl zur Verfügung zu stellen, wie das bei einer durchgemachten Infektion der Fall ist. Und das sollte uns dann zumindest für einige Monate einen Schutz bieten. Ob das auch für längere Zeit hält, das lässt sich im Moment noch nicht seriös beurteilen.
2: Stichwort Herdenimmunität, das hört man auch immer wieder. Manche gehen ja davon aus, lassen wir jetzt das laufen und durchseuchen wir uns alle und dann sind wir für ewig geschützt. Was sagen Sie zu diesem Ansatz, der von Ihren Kollegen auch abgewehrt wird, So geht jetzt gleich vom Herrn Trosten, der hat sich heute auch dagegen ausgesprochen.
1: Ja, also, ich fange mit dem zweiten Teil an. Dann sind wir für alle Zeit immun. Das muss man leider ja momentan in Frage stellen, weil wir eben nicht wissen, wie lange man nach einer Infektion überhaupt immun ist. Und in diesem Lichte muss man dann natürlich den Preis überlegen, den man dafür bezahlt. Wir beobachten mit sehr viel Aufmerksamkeit den schwedischen Weg. Und ich denke, auch hier ist es bestimmt zu früh, um jetzt hier zu urteilen zu sagen, der schwedische Weg war falsch und unser richtig oder umgekehrt. Aber man darf auch hier Unterschiede aufzeigen. Schweden hat eine nicht ganz unähnliche Bevölkerung, circa 10 Millionen. Schweden hat schon mehr als 5900 Todesopfer, die sie auf das Coronavirus zurückführen. Bei uns sind es ungefähr 900. Und diese Differenz, die gilt es schon zu wegen, in was man damit erreicht hat. Und ich würde glauben, von einer Herdenimmunität werden wir wohl leider immer noch sehr weit entfernt sein nämlich fast allen Orts, selbst in Ischgl ist meines Wissens nach nur bei 25 Prozent aller äh, eine, eine Antikörperbildung nachweisbar gewesen. Und wir gehen davon aus, dass man beim Coronavirus eigentlich eine Immunität bei ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung bräuchte, um wirklich eine epidemische Ausbreitung zu verhindern. Bei der influenza die also sich nicht ganz so rasch fortpflanzt, haben wir berechnet, dass eine Herdenimmunität zumindest 40 Prozent Immune erfordern würde. Diese 40 Prozent, wissen Sie, haben wir auch noch zu keinem Zeitpunkt erreicht, weil ja nicht einmal 10 Prozent in den vergangenen Jahren eine Impfung in Anspruch genommen haben. Und daher haben wir diese Epidemie jedes Jahr über uns ergehen lassen. Ein Coronavirus haben wir heute circa 0,8 Prozent der österreichischen Bevölkerung, die bisher nachweislich mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, also die Zahl jener, die mal einen positiven Test bekommen haben. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer hoch ist, also dass wir das mit einer Zahl multiplizieren dürfen. Ich persönlich glaube nicht, dass es die Zahl 10 ist, aber selbst wenn es 10 wäre, dann wären wir vielleicht bei 8 Prozent. Also von einer Herdenmonie sind wir wirklich leider sehr weit entfernt.
0: Kommen wir noch kurz zu den Maßnahmen. Seit dem Frühjahr werden wir ja auf Babyelefantenabstand und Handhygiene eingeschworen. Darüber hinaus, was sind denn aus Ihrer Sicht die wirksamsten Maßnahmen?
1: Ja, die wahrscheinlich wirksamste Maßnahme ist doch die äh, Kontaktreduktion der Abstand. Der Abstand macht viel aus, denn wir wissen, dass dann die Tröpfcheninfektion nicht gelingen kann. Und der Mund-Nasenschutz kann hier beitragen, weil er einerseits die Viruskonzentration, die nach außen abgegeben wird, reduziert. Das kann durchaus auch eine einfache Maske tun. Hier gibt es Belege dafür, dass jede physikalische Barriere in der Lage ist, konzentrationsmindernd zu wirken. Und die Konzentration muss ja nicht auf Null gehen. Wir erwarten ja nicht eine absolut dicht schließende Hochsicherheitsmaske, sondern nur eine Konzentrationsreduktion. Und wir wissen, wenn die Konzentration reduziert ist, dann ist die Infektion schon unwahrscheinlicher. Daneben hat der Mund- und sicherlich auch eine Wirkung im Sinne Aufruf zu einer gewissen Achtsamkeit, denn wenn man beim Gegenüber den Mund-Nasenschutz im Gesicht beobachtet, dann wird man ihm vielleicht nicht um den Hals fallen, sondern wird sich daran erinnern, hoppla, wir haben noch ein paar schwierige Monate vor uns, das muss noch ein bisschen warten. Insofern ist das sicherlich eine Maßnahme, die hilft. Wenn man auf äh, größere Zusammenkünfte auf engem Raum äh, verzichten kann, wo diese Schutzmaßnahmen alle nicht existieren würden, Mund-Nasenschutz, Abstand, Händehygiene, dann wäre das, glaube ich, ein, ein großer Beitrag, der helfen kann.
0: Der Mund-Nasenschutz ist gerade bei Kindern durchaus umstritten. Also Viele Eltern fühlen sich nicht wohl damit, ihre Kinder mit so etwas herumlaufen zu lassen. Ist es bei Kindern sinnvoll und notwendig aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, bis zu einem gewissen Alter ist es schlicht nicht möglich bei Kindern und würde auch keinen Sinn machen. Wir beobachten ja gemeinsam, wie offensichtlich schwierig es ist, dass Erwachsene eine Maske richtig tragen. Über das Vollkaufen von Kindern äh, erraten. Aber nachdem Kinder ja auch seltener Symptome haben und wir jetzt der Meinung sind, dass sie eine nicht ganz so große Rolle in der Infektionskette spielen, wird das zumindest bei den kleineren Kindern kein so ein großes Thema sein. Jugendliche denke ich, wären sehr gut in der Lage, auch eine Maske zu tragen, beweisen das ja auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und sonst überall. Also hierüber kann man sicher denken, da auch das noch ein bisschen großzügiger einzusetzen. Bei den kleinen Kindern, denke ich, ist das nicht möglich und wohl auch nicht notwendig.
0: Wie stehen Sie denn zu diesen äh, Gesichtsvisieren oder diesen ähm, Kinnschildern? Ein Verbot wird ja überlegt. Würden Sie das begrüßen?
1: Naja, so ein Visier bringt sicherlich etwas mehr als gar nichts zu tragen. Das ist, glaube ich, klar. Und wer mal das beobachtet hat und einmal so jemanden, der das trägt, seitlich vielleicht einen Blick hineinwerfen konnte hinter das Visier, der hat gesehen, dass da allerhand Tröpfchen sozusagen schon festgehalten wurden. Also, ja, das kann wirken, aber es vermittelt natürlich vielleicht auch eine falsche Sicherheit. Und ich glaube, das ist genau das, das Problem, dass wenn man das trägt, dass man dann glaubt, das ist jetzt ein sehr guter Schutz, das dürfte es leider nicht sein. Die Maske kann es nicht ersetzen. Das haben wir von Anfang an so im Krankenhaus gelebt. Also Im Krankenhaus hat es diese Visiere nicht gegeben, sondern hier war nur die Maske erlaubt und ein Visier konnte zusätzlich zur Maske getragen werden, um die Augen noch zu schützen, aber nicht um die physikalische Barriere des Phasenschutzes zu ersetzen.
2: Viele Menschen, die sich besonders schützen wollen, sagen jetzt, ich halte alle Maßnahmen ein, die mir von der Regierung und von den Ärzten gesagt werden. Immer wieder hört man, dass Vitamin D einen, einen gewissen Schutz darstellen soll, also fürs das Immunsystem, dass das pusht. Und Gurgeln wurde immer wieder genannt, dieses Gurgeln mit normalerweise mit Wasser oder mit irgendwelchen Gurgellösungen. Wie sinnvoll halten Sie diese beiden Dinge, Vitamin D und Gurgeln?
1: Also wenn ein Vitamin-D-Mangel besteht, dann ist der Vitamin-D-Zufuhr zweifellos sinnvoll, weil es ja einen wesentlichen Effekt in unserem Körper hat und auch für das Immunsystem eine Rolle spielt. Allerdings ist Vitamin-D-Mangel nicht automatisch für jeden vorhanden daher auch keine generelle Notwendigkeit, dass jeder jetzt Vitamin-D oder Zink oder Vitamin-C durchführt. Prinzipiell aber eine ausgewogene Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, auch Sonnenlicht, das wäre sinnvoll, denn auch da wird Vitamin D dann in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt, und zwar ganz ohne künstliche Zufuhr. Wenn das aber nicht möglich ist, dann mag das zumindest einem Mangel sehr wohl Sinn machen. Die, die ergänzenden anderen Maßnahmen, die muss man, glaube ich, abwägen. Das Gurgeln hat keine nachgewiesene wissenschaftliche Evidenz, Richtig ist aber natürlich, dass wenn man zum richtigen Zeitpunkt urgeln würde und eine lokale Desinfektion stattfindet, dass das durchaus einen Effekt haben kann, gar keine Frage. Es gibt auch Ärzte, die das für sich in Anspruch nehmen und empfehlen. Allerdings gibt es hier keine Belege. Und man darf nicht vergessen, wie groß eigentlich diese Fläche im nasen rachenraum ist und dass man so also zweifellos nicht in der Lage sein wird, die vollständig mit einer Gurgel-Lösung zu bedecken, also ein hundertprozentiger Schutz, da nicht möglich ist. Aber ich würde mal sagen, schaden kann es bestimmt nicht. In der Vorwoche
2: haben sich Menschen mit Blutgruppe 0 sehr gefreut. Da gab es eine Studie ihrer Kollegen aus Graz, die nachgewiesen hat, Menschen, die Blutgruppe 0 haben, sollen äh, wesentlich seltener, nämlich glaube ich um 50 Prozent sogar seltener, an Covid-19 erkranken, als solche mit den anderen Blutgruppen. Kann man sich mit Blutgruppe 0 jetzt äh, sicher fühlen?
1: Also leider nein, einen Freibrief gibt es, gibt es da leider nicht. Seit Beginn der Pandemie gibt es eine Vielzahl von Publikationen, die mal für die eine, mal für die andere Blutgruppe irgendeinen Vorteil zu erkennen glauben, mal für die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, mal für die Wahrscheinlichkeit, einen milden Verlauf zu haben, mal zeigen sie das Risiko für einen schwereren Verlauf an. Wir glauben schon, dass es prinzipiell eine Rolle spielen kann, weil natürlich über die Blutgruppenantigene ja auch andere äh, Dinge vermittelt werden und durchaus auch die ACE2-Expression, also diese Rezeptoren, die für den Eindruck wichtig sind, hier durchaus in Verbindung stehen können. Aber für den Moment würde ich, um hier etwas Seriöses zu empfehlen, sagen, bitte schützen Sie sich trotzdem von der Blutgruppe denn den verlässlichen Schutz kann ihnen Abstand, mund nasschutz und Händehygiene bieten. Wir haben bei den Patienten, die wir im Spital behandelt haben, alle Blutgruppen gesehen.
2: Apropos Spital, es gibt doch immer Menschen, die sich nicht trauen, ins Spital oder zum Arzt zu gehen. Ähm, auch ihre Kollegen berichten, also die Menschen kommen teilweise nicht zu Vorsorgeuntersuchungen. Ist das Spital ein Unsicherer Ort derzeit?
1: Ich denke, die Spitäler sind einer der sichersten Orte. Gleichzeitig verstehe ich, dass manche Menschen hier besondere Sorge haben, weil sie dort eine besondere Anhäufung von Verdachtsfällen und auch bestätigten Fällen erwarten. Die Spitäler haben sich aber hier allergrößte Mühe gegeben, für die Sicherheit aller Patientinnen und Patienten zu sorgen. Und ich würde bei jedem ernstzunehmenden Problem dringend empfehlen, ärztliche Hilfe und auch die Krankenhäuser in Anspruch zu nehmen. Das ist inzwischen ganz sicher und gut möglich und jedenfalls sicherer als ein Problem zu verschieben, nicht abzuklären, nicht zu behandeln.
0: Wie beurteilen Sie generell die Teststrategie? In einer relativ aufsehenerregenden Pressekonferenz haben sich Kollegen von Ihnen zu Wort gemeldet und gemeint, man solle symptomlose Kontaktpersonen nicht mehr testen. Oder das wäre ein Test-Tsunami, den man damit auslösen würde. Und tatsächlich gibt es immer mehr Stimmen, die sich dafür aussprechen. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, also. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir ja schon auch leider das Problem haben, dass es auch asymptomatische Menschen gibt, die Infektionen verursachen können. Das ist nicht die Vielzahl der Infektionsquellen, gar keine Frage. Aber es gibt auch asymptomatische, die andere anstecken. Und auf die würden wir dann selbstverständlich in der Detektion verzichten. Ich denke aber, dass es letztlich die, die normative Kraft des Faktischen sein wird, die die Teststrategie ständig zu einer Anpassung zwingt. Denn es hat mit den Mengengerüst und den verfügbaren Testmöglichkeiten zu tun. Keinesfalls, da möchte ich unterstützend, außer keinesfalls macht es Sinn, Testkapazitäten dort einzusetzen, wo sie weniger Sinn machen. Wir brauchen Tests für die Detektion dort, wo es darum geht zu erklären, ist das ein Infekt, ist das die Grippe, ist es, ist es Covid-19. Also natürlich brauchen wir es im Ersten bei symptomatischen Patienten. Wenn dann noch Testkapazitäten verfügbar sind, dann sollte man sie natürlich gezielt einsetzen. Momentan ist noch Kapazität dafür gerade vorhanden. Wenn wir noch stärker steigende Infektionszahlen bekommen, wenn wir mehr Patienten mit diesen Symptomen in den Arztpraxen, in den Notfallambulanzen sehen, dann bin ich überzeugt, dass man die Teststrategie dahingehend adaptieren muss, dass man die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, dort einsetzt, wo sie am wichtigsten sind. Wir wissen ja auch, dass in anderen Ländern hohe Verbräuche die Marktsituation beeinflussen, dass also viel von jenen Tests, die wir gern hätten, PCR-Schnelltests zum Beispiel oder Antigen-Schnelltests, dass die gar nicht in diesem Maße verfügbar sind, wie wir es uns wünschen würden. Wir uns also ein wenig nach der Decke strecken müssen. Und auch das zwingt natürlich zu einer Anpassung der Teststrategie und letztlich auch, dass diese Tests ja nicht so einfach und schnell möglich sind. Denn eine PCR ist eine aufwendige und teure Prozedur, die ein hochspezialisiertes Labor voraussetzt. Und das ist also kein Test, den jeder für sich morgens nach dem Zähneputzen machen kann. Das geht sich schlicht und ergreifend nicht aus.
0: Diese PCR-Schnelltests geraten auch, oder PCR-Tests überhaupt geraten immer mehr in die Kritik. Äh, angeblich gibt es eine große Fehlerrate und sie seien ja ohnehin nur eine Momentaufnahme sind diese Tests aussagekräftig genug?
1: Ich finde, diese Tests sind sehr aussagekräftig. Sie sind die besten, die wir derzeit haben. Sie sind der Goldstandard in der Testung. Aber richtig ist natürlich, auch diese Tests haben Limitationen. Der wichtigste Punkt ist einmal, sie sind abhängig von der Präanalytik. Das heißt, wie wurde denn diese Probe überhaupt gewonnen? Wenn dieser Abstrich nicht korrekt gemacht wurde, dann kann die nachher beste PCR-Untersuchung kein gutes Ergebnis liefern. Zweitens, wie Sie richtig sagen, ist das eine Momentaufnahme. Wir bilden genau diesen Moment ab und das kann ein, zwei Tage später schon anders aussehen. Daher ist so ein zum Beispiel ein negativer Test kein totaler Befreiungsschlag, wo man sagen kann, ja, also ich bin jedenfalls negativ und das bleibt jetzt die nächsten Tage so, sondern es ist nur eine Momentaufnahme. Und ja, wenn die PCR im falschen Setting eingesetzt wird. Und das ist, was manche Kollegen kritisieren, dass sozusagen Menschen mit einer sehr niedrigen Vortestwahrscheinlichkeit untersucht werden, also innerhalb einer Gruppe gesucht wird, wo die Häufigkeit ganz minimal ist, dann machen natürlich dort auch falsche Ergebnisse einen zu hohen Prozentsatz aus und können auch störend wirken.
0: Zunehmend ist eben, Sie haben es heute selber auch schon erwähnt, von diesen Antigen-Schnelltests die Rede. Was genau sagen die aus?
1: Die Antigen-Schnelltests weisen anders als die PCR nicht die Erbinformation des Virus nach, sondern sie weisen Eiweißmoleküle, Proteine nach. Und wir wissen, dass diese Antigen-Schnelltests den Vorteil haben, sehr rasche Ergebnisse anzuzeigen, nach 15 Minuten etwa, und dass sie auch direkt vor Ort gemacht werden können. Man spricht also von sogenannten Point-of-Care-Tests. Natürlich kann ein Test der wesentlich weniger kostet als eine PCR und das Ergebnis in wenigen Minuten liefert, dann aber nicht dieselbe Qualität bieten wie eine Untersuchung in einem Speziallabor. Daher ist klar, dass Sensitivität und auch Spezifität hier etwas geringer sind. Wir haben nicht so sehr die Sorge um falsch positive Ergebnisse, denn jene wenigen falsch positiven kann man ja ohne weiteres dann noch mit einer PCR bestätigen lassen, bevor irgendwelche Konsequenzen Gezogen werden. Aber natürlich, falsche, negative Ergebnisse könnten einen in falscher Sicherheit wiegen. Und diese Ergebnisse könnten schon vorkommen, weil der Antigen-Schnelltest eben nicht so sensitiv ist wie die PCR. Er erkennt Personen wohl in ihrer hochinfektiösen Phase, aber nicht in der gesamten Phase ihrer Erkrankung. Und wir sind jetzt eben gerade dabei, wie viele andere auch, herauszufinden, ob diese Sicherheit ausreichend ist, ob also jene kleine Lücke, die hier bleibt zwischen Antigen-Schnelltest und PCR, ob die vertretbar ist und ob sie vertretbar ist, wenn sie im richtigen Kontext geschieht, das heißt in den Händen von Ärztinnen und Ärzten, die auch diese Vortestwahrscheinlichkeit und die Umgebungsinformationen mit einfließen lassen können.
0: Über allem, also über der Teststrategie, über den Maßnahmenmix, schwebt ja die Sorge vor der Überforderung des Gesundheitssystems. Wie groß ist Ihre Sorge diesbezüglich und ab welchem Wert würden Sie, also wird es denn sozusagen wirklich bedrohlich?
1: Die Anzahl der Intensivbetten ist in jedem Land limitiert. Österreich steht hier ohne die sehr viel besser da als viele andere europäische Länder, hat deutlich mehr Intensivbetten als der OECD-Schnitt und wird eigentlich nur noch von Deutschland ganz knapp übertroffen. Also die Ausgangsbedingungen sind günstig. Trotzdem, irgendwann könnten auch diese Kapazitäten erschöpft sein, wenn wir davon ausgehen, dass ein bis zwei Prozent der positiv Getesteten eine solche intensivmedizinische Behandlung brauchen. Das ist in etwa der Prozentsatz, den wir in der Vergangenheit kennengelernt haben. Wir haben gesehen, dass fünf bis zehn Prozent der positiv Getesteten müssen in ein Krankenhaus und von denen, die im Krankenhaus einmal behandelt werden, muss ungefähr jeder Fünfte im Laufe seiner Behandlung eine intensivmedizinische Unterstützung in Anspruch nehmen. Also gehen wir von ein bis zwei Prozent aus. Und jetzt kann man sich das einfach ausrechnen, wenn wir so wie jetzt in Österreich Einige tausend positive Fälle haben, aktuell sind es rund 15.000, dann geht sich das gut aus. Es liegen jetzt 145 Patienten auf Intensivstationen in Österreich. Würde sich diese Anzahl äh, um den Faktor 10 erhöhen, dann sieht das aber schon wieder anders aus. Selbst dann ist die Kapazitätsgrenze wohl noch nicht erreicht, aber es wird dann in Frage gestellt, was können die Spitäler dann noch leisten? Denn es gibt ja auch Probleme, die auf Intensivstationen zu versorgen sind und die verschwinden ja nicht alle während einer Corona-Pandemie, sondern die gilt es ja auch zu bewerkstelligen und insofern bemühen wir uns zu appellieren an Maßnahmen, die niedrige bis moderate Infektionszahlen gewährleisten, weil wir den Eindruck haben, dann könnte der Kompromiss zwischen guter Versorgung für Coronavirus-Schwerkranke und guter Versorgung aller anderen Gesundheitsbedürfnisse gelingen.
2: Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Beinahe, ich glaube, es gibt beinahe 200 Impfstoffkandidaten, die jetzt weltweit getestet werden. Zehn davon sind schon in der dritten und letzten Phase. Wann rechnen denn Sie damit, dass in Österreich die ersten Menschen geimpft werden?
1: Die Verfügbarkeit wird das eine sein. Die Zulassung wird noch ein Schritt davor sein. Ich persönlich glaube, dass wir, so wie es auch schon angekündigt wurde, wahrscheinlich tatsächlich Anfang des neuen Jahres schon die Kandidaten äh, kennen werden, die dann auch im Laufe des ersten Halbjahres 2021 verfügbar sein werden. Es ist äh, nicht sehr realistisch, dass Impfstoff für alle ausreichend zur Verfügung gestellt werden kann und das ist wohl auch nicht notwendig. Denn wenn wir jetzt ja sehen, dass 90 bis 95 Prozent der Infizierten einen milden, in vielen Fällen sogar asymptomatischen Verlauf haben, dann ist der Druck, hier alle impfen zu müssen, ja keinesfalls gegeben. Wir wissen aber auch immer besser, was sind Risikogruppen. Dazu gehören eben ältere Menschen, vor allem auch ältere Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen. Und es sollten auch jene einen Impfschutz haben, die sich um solche Menschen kümmern. Also Altenpflegerinnen, Krankenschwestern, Ärzte. Und wenn man an solche Risikogruppen denkt, dann bin ich überzeugt, wenn deren Impfung gelingt, dass sehr, sehr viel Druck aus dieser Situation entweichen kann. Denn dann wäre ein Schutz für die besonders Empfindlichen vorhanden und mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe der nächsten Monate auch noch das eine oder andere Medikament identifiziert, das jenen dann angeboten werden kann, die trotzdem schwer erkranken, mit oder ohne Impfung und dann auch eine Behandlung brauchen.
2: Herr Prümer, gehen Sie davon aus, dass uns dieses Virus in den nächsten Jahren oder überhaupt für immer begleiten wird, auch wenn immer besser händler- und behandelbar?
1: Ja, es ist schon zu erwarten, dass das Virus nicht von selber verschwinden wird. Also insofern, ja, das wird bleiben, aber es wird nicht in dieser Form bleiben. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir transportieren sollten, damit die Menschen auch Hoffnung haben und auch, bereit sind, Maßnahmen jetzt mitzutragen. Wenn man die Botschaft hört, dieses Virus wird uns nicht mehr verlassen, das wird bleiben, dann könnte man ja den Eindruck gewinnen, ja, um Gottes Willen, so kann es nicht weitergehen. Diese Maßnahmen halte ich nicht. Jahrelang durch will ich nicht. Das ist auch nicht notwendig. Ja, das Virus wird nicht verschwinden, aber unsere Möglichkeiten, mit diesem Virus umzugehen, werden besser. Wir sind ja auch Mumps oder Masern oder Röteln äh, und das Influenza-Virus nicht verschwunden. Aber wir können mit all diesen umgehen, weil wir mehr Erfahrung damit haben und weil wir auch dann dort, wo es notwendig ist, einen guten Impfschutz zur Verfügung stellen können. Und das wird uns auch bei diesem Virus gelingen. Wir müssen aber noch über einige Monate kommen, wo wir den Impfstoff eben nicht haben, bei den Medikamenten noch nicht ganz so weit sind und wo wir jene, die ein hohes Risiko für schweren Verläufe haben, bestmöglich schützen sollten.
2: Vielen Dank, Herr primar Lamprecht, dass Sie sich so lange Zeit für uns genommen haben, für dieses ausführliche Gespräch, die vielen Informationen. Und wir hoffen, wir können sich wieder einmal bei Ihnen melden, wahrscheinlich schon in nächster Zeit, wenn sich wieder etwas ändert. Sie sind ein sehr verlässlicher Gesprächspartner für uns. Danke. Danke, recht danke
1: vielmals für das sehr nette Gespräch mit Ihnen. Danke, alles Gute und einen schönen Nachmittag.